0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra impulso traço baia. É o Impulso Baia impulsionando você para o futuro.
1: Olá, muito boa tarde a você. Conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está no ar o nosso Boletim de Mercado do Boi Gordo. Você que acompanha Notícias sabe que depois daquele movimento de alta, a gente tem aí pelo menos alguns dias, uns 7, 7 a 12 dias aí de estabilidade, literalmente estabilidade nos preços, mercado sem se movimentar muito aí, sem é, muita, muita modificação uh, em relação aos preços da Arroba do Boi Gordo. Mas a boa notícia é que as escalas de abate também pararam de, de evoluir, de subir. Ah, não sei se ainda estão, ou se já estão diminuindo, isso a gente vai perguntar agora para o Iberville Neto, mas pelo menos aumentando elas já não estão mais. E a tendência é de que a, os animais, né, a oferta a partir de agora, comece também a ter as suas limitações. Vamos lá para a HN Agro conversar com Iberville Neto. Iberville Neto está de olho nesses números e nessas variações, aliás o Iberville vai fazer também uma, uma projeção a partir dos números do uso, do que pode acontecer com a pecuária aqui para a gente ainda nessa, nesse nosso bate-papo, mas eu quero concentrar primeiro Iberville nesse primeiro momento aí do mercado, no atual momento do mercado, onde a gente é, percebe né, que uh, as cotações meio que estão equilibradas aí. Algum sinal de virada, algum sinal de mudança diante dessa perspectiva de, de repente, é, reduzir a oferta a partir de agora?
2: Olá, Alexander. Olá a todos. Alexander, é, o cenário ele tem sido de um mercado bem, bem de lado, como você bem, bem ponderou. A gente tem uma, uma programação de abate um pouquinho mais confortável do que nas últimas semanas, mas a gente não está falando de uma programação que permite que o, que o frigorífico pressione as cotações. Então, é, o que a gente tem hoje é, no cenário nos, nos mantém ali com uma expectativa de preços firmes é, baseada na, num cenário de oferta que não deve vir dos maiores pensando na pouca atratividade do confinamento lá, de lá atrás. Né?
1: Você acredita que o volume de animais a partir de agora deve diminuir? Essa pressão da oferta que a gente viu acontecer aí e que justificou essa interrupção do movimento de alta é, pode, pode diminuir, Berville?
2: Alexander, é, do lado da oferta, eu acredito que haja espaço para essa oferta evoluir um pouquinho na comparação com o que foi em setembro, do que, na verdade, o que tem sido as últimas semanas, né é, mas eu não diria que a gente está falando de uma oferta muito grande, não. Por quê? Porque outubro e novembro costumam ser de, um, de oferta um pouco melhor de gado confinado, mas a gente tem que lembrar que lá atrás, quando esse gado foi é, quando ia entrar no coxo, a gente teve é, uma atratividade mínima ali, ou, ou em parte do mês, em julho, e em, ju, em agosto a gente não, não tinha como fazer conta para fechar o gado. Assim, não, em conta nenhuma, a, o gado dava resultado positivo pensando na operação de confinamento. Isso não quer dizer que o confinamento não existiu, claro, porque tem tem as, as estratégias de cada fazenda, liberação de pasto, frigoríficos com parcerias, etc. Mas assim a conta, para quem olha a conta e fecha o gado, realmente em agosto estava terrível. Ou,
1: ou seja, a gente tem sim a, então a possibilidade de uma oferta menor, imaginando que ela podia poderia ser maior se tivesse estímulo, se tivesse tido estímulo lá atrás. Uh, no entanto, talvez não seja o suficiente para avançar com os preços Daí a gente precisa ver a demanda, Iberville
2: Isso, Alexandre, a gente tem que e, e trabalhar com essa, essa composição aí E quando a gente considera preços do boi e preços da carne aí Já puxando um pouquinho para a demanda A gente está com uma margem interessante para a indústria é, Acima do, de uma média histórica e, e, e isso permite que o frigorífico pague um pouco mais se a oferta se mantiver curta. E isso que eu estou falando nos patamares de preços é, do atacado atuais, que inclui, inclusive cederam um pouquinho essa semana porque estamos na segunda quinzena. Agora a gente tem que lembrar que a gente está entrando, novembro e dezembro são os melhores meses para escoamento de carne bovina no, no, no mercado doméstico. Principalmente quando a gente fala de atacado, novembro costuma ser o, o pico de preços aí da reta final do ano e o varejo tem o um pico de preços é, mais próximo das festas, é, historicamente. É,
1: novembro, os frigoríficos se preparando para atender o varejo, e dezembro, o varejo levando essa, oferecendo essa carne para o consumidor. Daí, Iberville, a gente tem, então, essa, essa possibilidade de retomada da demanda interna. Você está sentindo essa, esse início de virada aí, essa possibilidade? Está mais animado esse ano do que em anos anteriores, ou... Por enquanto, ainda é uma incógnita essa demanda. hein?
2: Alexander, é, a demanda, quando a gente considera que é, a gente está produzindo mais carne esse ano e no acumulado aí até, até setembro, considerando a abate cif a gente teve um aumento de pouco mais de 9%, 9,6%. Então, a BAT cif é 23 até setembro, versus 22 até setembro, mais 9,6%. Basicamente, um aumento de 26% para as fêmeas e um aumento de 1,9% para machos. Então, produ... foi produzida mais carne, é... e a gente exportou um pouco menos, nesse... em bons volumes, na comparação com uma série histórica, perdendo apenas para o recorde do ano passado, mas exportamos um pouquinho menos. Então, produzindo mais e exportando menos, houve uma melhoria é... de escoamento em volume. Só que a gente tem que ponderar que esse escoamento está ocorrendo às custas de preços. Né? Então, ele está ocorrendo porque os preços precisaram ceder e cederam nos últimos meses. Quando a gente pega os últimos 12 meses é, no varejo, a carne já cedeu próximo do atacado. Se a gente pegar setembro, setembro, que é, que é o último dado disponível do IPCA, a gente está falando de uma queda de 12%. É, outubro, outubro, para a carcaça no atacado, uma queda de 13%. Então, o varejo ele alcançou a queda do que vinha sendo observada ali no, nos elos anteriores, e isso ajudou o escoamento, é, não porque o varejo é bonzinho, mas porque precisa precisa escoar essa carne, já que tem, tem tinha um espaço para devolver um pouquinho de preço ali, pensando em margem.
1: Tá, então, peraí, Berville, vamos, vamos pontuar direitinho aí. No caso do varejo, houve, houve o, o quanto de queda?
2: 12%, Alexandre, só que daí uma, só uma, uma ponderação, hum. que para o varejo a, a comparação é setembro 22 versus setembro 23, que é o último IPCA disponível. Tá. Quando a gente fala da carcaça, aí eu tô falando outubro outubro, então tem um, um, um pequeno deslocamento, mas as duas, as duas referências são em 12 meses.
1: Tá. Então, então atacado daí, 13, daí no, no
2: atacado caiu 13, no varejo caiu 12.
1: No atacado caiu 13%.
2: Exatamente.
1: No final das contas, o varejo acabou acompanhando, então, essa queda, Ibervilha?
2: O varejo acabou repassando essas, essas quedas, com uma aceleração maior nesses últimos meses, mas acabou repassando, sim.
1: Boa. Isso, é, de alguma forma, ajudou a, a consumir esses 10% a mais de carne produzida, certo? Já que a exportação é, saiu dessa conta aí. É, temos essa perspectiva para até o final do ano, você acha?
2: Alexandre, daqui para o final do ano a gente tem, costuma ter diversos componentes que beneficiam o consumo no curto prazo. Né? Quando a gente pensa em economia de uma maneira mais ampla, é, mais longo prazo, a gente tem diversos pontos de dúvida. Mas no curto prazo a gente tem é, indicadores... É, positivos que devem, indicadores não, a gente tem expectativa de, de movimentos ali, de contratações temporárias, tudo isso acaba beneficiando esse escoamento. Inclusive, os dados de, de desocupação, eles trouxeram agora, os últimos dados disponíveis, se não me, se não me engano são de agosto, trouxeram mais uma, uma queda na, na desocupação e isso vai, vai na direção de uma melhoria de consumo. Né? Não sei até que ponto isso vai ser sustentável com, uma vez que a gente já tem até expectativas apontando para um 2024 um pouco mais calmo do ponto de vista econômico. Próprio, os, os próprios números do, do FMI falam que é, para 2024 o nosso crescimento vai ser de 1,5%, frente a 3,1% em 2023. Então, tem essa, essa, essa ponderação em médio prazo. Agora, curto prazo, final de ano, expectativa de melhoria de escoamento, sim.
1: Muito bem. Uh, vamos ver se se é uma demanda que vem a ponto de estimular alta nos preços, né, Iberville? Porque a gente tem que levar em consideração também a demanda de exportação, a uh, demanda de exportação, uh, o USDA já trouxe a projeção, já revisou a projeção é, dela para o Brasil, né? Dele para o
2: Brasil. Isso, né? isso. No relatório agora de outubro, ele tá, ele, ele veio ajustando e agora ele está falando de uma queda de 5,1% na, na exportação para 2023 versus 2022. Só que como a gente já está em, em outubro, é, ele praticamente veio é, oficializando o que já tem sido observado. Então a gente tem bons volumes exportados, queda frente ao recorde do ano passado, mas é, bons volumes exportados, só que um pouquinho abaixo do ano passado. Ele falava de um aumento, agora ele está ajustando isso. E o, talvez o ponto mais importante nessa, nessa época que a gente já está com, com, com isso praticamente oficializado seja a expectativa para o ano que vem, né que o, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos soltou uma expectativa de aumento é, de 3,6% para os nossos embarques o no ano que vem.
1: Perde 5% esse ano em relação ao ano passado, mas recupera 3,6% para o ano que vem.
2: Isso, e aí esses 3,6% a mais seria praticamente o recorde de 2022, um, um pouquinho a menos ainda, mas praticamente o recorde. Então, assim, 22, 23, 24, estamos falando de patamares é, acima aí do, do, da série histórica quase toda. É, 22 com certeza foi o recorde, e esses 24 aí, mas é só, só não estou com essa certeza na manga aqui, mas vai ser recorde também, vai ser recorde não, vai ser acima de 21 para trás.
1: Certo. O, o Eberville, essa queda de 5%, ela tem a ver com a China, a economia chinesa, ou está mais ligada ao atraso das, das nossas exportações por conta daquela história da vaca louca lá no começo do ano? hein?
2: Alexandre, é, as compras da China em 2023, as projeções, e agora também ou praticamente oficializando esses números, são, são 2,8% maiores do que no mesmo período do ano passado. Só que esse ano a gente teve a Austrália voltando ao jogo, né? E, e aumentando em 23,6% as vendas. Então, isso é, a Austrália colocou no mercado internacional, ou pelo menos deve colocar em 23, considerando esses números quase como oficiais já ou fechados, né? 290 mil toneladas a mais do que foi em 2022. Então, isso isso ajuda a, a, a vamos dizer nessa competição aí. com com a nossa carne e ajudou a, a segurar um pouco. Claro que aquele período de interrupção das exportações para a China com certeza teve algum impacto, mas eu diria que no frigir dos ovos o, o problema maior tenha sido esse, esse aumento de competitividade da Austrália pela fase do ciclo pecuário que eles estão lá e o, o próprio El Ninho também afeta as chuvas é, em regiões da Austrália e talvez tenha, esteja havendo também um efeito de... De necessidade de venda desse gado. Tem que dizer, acompanhar como que isso vai evoluir.
1: Quer dizer, é um pouquinho também da, da, da Austrália tirando a nossa, a nossa exportação aí, roubando um pedacinho da nossa exportação, por conta de maior disponibilidade deles esse ano uh, para o mundo, certo, Iberville? Ou você está falando especificamente para a China?
2: Não, no, no, no geral, né? Eles estão, eles estão, eles aumentaram em 23,6% as exportações. É, agora em 23, e, e aí a gente tem, pensando, eles, eles incomodando do ponto de vista de China e de Estados Unidos, né, apesar dos Estados Unidos serem muito menos relevantes para a gente do que China, mas aí a gente tem aquela, aquela possibilidade, que já tem sido falada, de é, Coreia do Sul e, e Japão, né, que quando a Austrália, por um lado, incomodou de um lado, e se a gente abrir esses mercados, a gente vai incomodar bem eles, porque os maiores fornecedores de Coreia do Sul e Japão são Austrália e Estados Unidos.
1: É, interessante. Agora, Iberville, então a gente dá para dizer que tem uma perspectiva melhor para 2024?
2: Do ponto de vista de escoamento, sim. E quando a gente, do ponto de vista de escoamento internacional, é, é expectativa de aumento. Lembrando que em 23 a gente não está falando também, é, a gente está falando de volumes historicamente muito bons, né? É que houve essa queda de preços do boi é, e da, da, carne, da carne exportada, né? Então, esse, esse é, o, é o ponto que a gente sempre faz essa ponderação, mas quando fala de margem da indústria também, isso, como o boi também caiu, a gente não está falando nem de um impacto próximo do que foi para o pecuarista. É, agora, pensando no, no próximo ano. A gente tem um, uma expectativa de aumento das nossas exportações, é, o próprio USDA fala isso. A, o aumento das exportações da Austrália já deve ser mais tímido, ainda esperam que aumente um pouco, mas enquanto esse ano eles aumentaram 23,6%, para o ano que vem o aumento deve ser de 4,6%. E, e os Estados Unidos devem continuar caindo é, as exportações, continuar diminuindo essas exportações. Esse ano. A expect, é, Considerando números fechados, né, como se fossem fechados, a gente está falando de uma queda de 14% e para o ano que vem uma queda de 6% para os embarques dos Estados Unidos. Então eu diria que o cenário internacional para o ano que vem em volume é positivo é, e tá, dependendo aí da, da puxada, do, do, do ritmo de compras da China e, do, e, de outro, e dessas vamos dizer, dessa, desse tabuleiro no mercado internacional, pensando em uma possibilidade de Coreia do Sul e Japão, talvez a gente tenha uma melhoria de preços. É, mas eu não, não, não apostaria em preços tão promissores no mercado internacional para o ano que vem, é, salvo se o câmbio vier, vier influenciando aí, daí a gente está pensando, claro, no, no valor em reais já. Né? É. Pensando em câmbio, a gente tem toda, todo o contexto dos Estados Unidos, é, de, de taxa de juros lá e todo o contexto é, geopolítico, que tá acontecendo, de tudo que está acontecendo no, no Oriente Médio, que tem potencial para elevar preço de petróleo, consequentemente trazer a inflação de volta para um, um incômodo, é, deixar ela incomodando mais os países, e isso vai afetando taxa de juros e, por sua vez, afetando o câmbio. Né? Então a gente tem que acompanhar muito de perto. São muitas variáveis na, a, a mesa para a gente ir pensando. No, no próximo ano, em mercado internacional.
1: Para ser tão simplista de dizer vai ser melhor ou vai ser pior, né? Temos que esperar para ver, porque tem muitos aspectos ou muitas, muitos fundamentos ainda que precisam ser é, traduzidos aí, né, Iberville?
2: É, traduzidos e acompanhados de perto. Então, a gente tem bastante coisa acontecendo aí. E e, e pensando nós... em, em oferta... Hum. Pode, pode, pode falar, Alexandre, por
1: favor. Não, não, conclua seu pensamento, por favor. Acho que você vai responder o que eu ia perguntar. Pensando em oferta? é
2: Sobre a oferta, né? o, o USJ também trouxe uma expectativa de aumento de 2,6% para a oferta no ano que vem. Só que aqui tem uma ponderação que para esse ano, eles falam de um aumento de 2% na oferta de carne né? do Brasil. Oferta de carne do Brasil aumentando 2% esse ano e 2,6% o ano que vem. Hum. Só que como esse ano, esses abates que a gente comentou aqui antes, já subiram 9%, uhum. é, a produção de carne, uma ponderação. O abate subiu 9%, como a gente está batendo mais fêmeas, o peso médio de carcaça não sobe na mesma... So, não sobe não, ele diminui, então a produção de carne não chegou a aumentar 9%, mas, mas aumentou e aumentou bem, bem acima desses 2%. Tá? Então, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que como esses 2% de aumento para 23%, provavelmente o USDA vai ajustar para cima em algum momento... É, talvez isso isso amenize esse aumento para 24, talvez isso já esteja nesse aumento de 23, o que eles esperariam para o próximo ano. Mas o, o próximo ano não deve ser um ano de, de oferta, faltando oferta de boiadas é, ainda na nossa visão.
1: é Pois é, é justamente essa a pergunta que eu ia te fazer. Já começamos a inverter ciclo ano que vem? Ainda não, né?
2: Sander, eu, eu acredito que o ano que vem ainda essa bezerrada que veio a mais para o mercado no ano passado e esse ano, o ano que vem ela vai estar tá chegando para abate. Então talvez o ano que vem a gente tenha é, um, um início de oferta, um início de redução de oferta de bezerros, o que deve, pode, ou pode tirar, começar a tirar fêmeas do gancho, mas eu diria que, que é, como a gente tem mais machos chegando ao mercado desses últimos anos, eu, ainda não é um ano de, de mercado. Ganhando aquela força Das fases de alta Mas eu, eu não acho que o ano que vem vai ser um ano De mercado frouxo ou nem perto Do que foi 2023 Pelo menos começa, agora...
1: começa a retenção de fêmeas Já tem visto alguma melhora do, No preço dos bezerros aí? Ou por enquanto não, Iberville? O,
2: o mercado agora Ele tá meio ele anda meio travado né? Mas a, a queda de preços Do boi ela não, não costuma E não foi acompanhada é, Do preço do bezerro na mesma magnitude Agora, com o mercado do boi evoluindo um pouco, isso tem destravado um pouco o mercado de reposição. Mas quando a gente pega em 12 meses, o bezerro ainda está com queda de 23%, maior do que a do boi gordo. Né? Que é até uma característica de, de fases de, de, uhum. de baixa do ciclo, que é essa oferta chegando e a relação de troca melhorando um pouco.
1: É. Muito bom. Iberville Neto, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre com informações importantes que ajudam a gente a entender um pouco mais dessa dinâmica do mercado. Volto sempre.
2: Obrigado, Alexander. É um prazer. Um abraço a todos.
1: Até a próxima, Iberville. Está aí, Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, informações de curto prazo, informações de longo prazo, expectativas para o ano que vem. Uh, exportação deve encerrar o ano com queda em relação ao ano passado, pelo menos é a projeção do USDA, mas para o ano que vem o USDA já prevê uma recuperação aí dessas exportações brasileiras. A gente uh, viu o Iberville falando também sobre a produção de carne aqui no Brasil, o volume de animais abatidos aumentou de janeiro até setembro quase 10%, isso representa também um aumento na oferta de carne aqui no mercado interno, mercado interno está se dando é, bem aí, enfim, está conseguindo absorver esse aumento de oferta de carne que está acontecendo, mas é, diante de uma redução dos preços. No varejo, de setembro do ano passado para setembro desse ano, houve um recuo aí de 12% nos preços praticados da carne no varejo. No atacado de outubro do ano passado para outubro desse ano, um recuo aí de 13%. Resumindo um pouquinho aí do que o Iberville contou para a gente sobre o que está acontecendo com o mercado. E a tendência de curto prazo é que exista menos oferta agora, a partir de agora por conta de um, uma falta de estímulo de confinamento ali entre julho e agosto quando os preços da Arroba do Boi Gordo começaram a despencar. Possivelmente a gente tenha aí uh, um novembro e uh, até um dezembro aí, com menos oferta de animais. Vamos esperar para ver, isso pode também ajudar a interferir nos preços. Bom, a gente vai ficando por aqui. Antes de encerrar, deixa eu passar como estão os negócios lá na B3. Vamos ver quais são o, os níveis de negócios por lá. Mercado no vermelho, outubro centavos, recuando 0,15%. Novembro 241,55, recuando 0,6%. O dezembro, R$ 242,90, queda de 0,45%, e o janeiro, e 240 240,65, queda de 0,76%. Indicador CPF fechou o dia de ontem a R$ 242,10, com uma alta de 4,9%. Indicador está mais caro aí do que o primeiro vencimento outubro. A gente tem essa movimentação, portanto, no mercado do boi gordo. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.
2: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,